0: Det första gången var jag Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av. Peter, Paul och Motor. Podden där vi pratar om kanske det som vi brukar prata om när vi inte sitter i sändning sinsemellan. Den här gången har vi en nyhet att berätta. Nu kan ni kommunicera med oss.
1: Ja, lite motvilligt så har vi ju gått med på, eller gått med på att vi har skapat en e-postadress. Egentligen skulle vi vilja haft helst bara positiv respons men den har ju Kalle Lind i sned tänkt snott så att men ni kan skicka mail till Peter Paul och motor Paul med au at gmail.com Peter Paul och motor at gmail.com
0: Eh, idag Paul så har du ett ämne som du har velat ta upp under en längre tid och eh, det handlar om eh, svenskar som kört Formel 1. Det brukar ju komma
1: upp lite då och då att folk vill veta mer om, om de svenskar som vi haft i Formel 1 och vi har ju några kända namn men också några okända som faktiskt har ganska intressanta stories bakom och sen ska vi prata om några som aldrig... Eller som fanns runt Formel 1 men som kanske aldrig kom ut i tävling och så vidare. Så att vi har några honorable mentions som man skulle kunna säga.
0: Och du har valt att göra det här lite i kronologisk ordning har jag sett av dina anteckningar. Ja nästan. Men det, det blir en ordning som normalt sett... Av någon
1: anledning så brukar man prata om de i lite oordning. Men i stort sett så kommer vi gå igenom det kronologiskt från 50-talet och framåt.
0: Och då börjar vi med,
1: med Jocke Bonnier... Ja eller Carl Joakim Bonnier som han egentligen hette Jocke i Sverige. Joe använde han utomlands så att det är det han är mer känd som. Han var ju vår första förare i Formel 1 och Jocke Bonnier kom ju från familjen Bonnier. Alltså publicistfamiljen och var väl egentligen tänkt att han skulle gå i det spåret. Men racing och annat gjorde att det blev aldrig det för, för honom.
0: Jag är lite överraskad över att det tog så lång tid. Det är alltså den tionde Formel 1-säsongen som han väl körde första gången om jag...
1: Nej, redan 56 faktiskt. 56,
0: men det är ändå, det är ju 50 började Formel 1 VM, ja. så det tog lång tid innan någon svensk kom ut på den nivån.
1: Det, det var det och jag kan inte tillräckligt mycket om svensk racing på 50-talet. Det är ju först på 60- och sen 70-talet som jag börjar få lite koll på förare och, och sådant. Och I Sverige så var det ju framförallt när Formel 3-mästerskapet började växa fram på 60-talet som... Man fick fram först Fredrik Kotolinski som är en individ som faktiskt är värd ett eget eh, avsnitt, och sen alla de här svenskarna som gick till Formel 1, alltså René Wissell och Ronnie Pettersson och Conny Andersson och Torsten Palm. Eh, så att eh, svensk racing vet jag inte så mycket om på 50-talet. Det får vi ta vid ett annat tillfälle när vi ska träffa eh, svensk eh, racingjournalistiks nästor, nämligen Jan Tromark.
0: Men tillbaka då till Jocke Bonnier.
1: Jocke Bonnier som gjorde sin karriär under tre olika erer faktiskt. Först då 50-talseran med motorn fram. Och sen då med det som är lite vanvördig kallas cigarbilarna på 60-talet. Och sen han han med ett par race på slutet av karriären när han egentligen hade slutat att satsa med vingar och annat. Så att han, han har med tre olika generationer i Formel 1. Totalt så blev det 108 lopp för honom. Plus att han faktiskt körde hela 61 lopp som var utanför mästerskapet och var dessutom på pallen hela 21 gånger i de loppen. Han var bara på pallen en enda gång i Formel 1 och det var 1959 men det började 1956 med Maserati 250F, klassiska 50-talsbilen. Och under alla år som han tävlade så var han bara fabriksförare en gång på riktigt två gånger när han hoppade in han hoppade eller han tre gånger han hoppade in en gång för Brabham en gång för Lotus och en gång för Honda men det var bara 61 62 när han körde för Porsche som han körde för ett fabriksstall annars körde han för de här privatistanerna som Walker Racing och mm, sen från och med 66 hade han sitt eget team men det började ju bra för att eh, 1959 då vilket var hans då fjärde säsong, tror jag det var. Så vann han ju Nederländernas Grand Prix, blev första svensk och vinna ett Grand Prix. Och det är en av de sista segrarna med en bil med motorn fram. Den notoriskt opolitliga BRM P25 fick han att fungera i det loppet och där tog han sin enda pallplats i Formel 1 under alla de här åren.
0: Då är det bra om man står överst.
1: Det Ska man väl upp på pallen en gång så är det ju bra att man har lyckats vinna. Men större delen så körde han den hette olika namn hans stall men på slutet så hette det i Bonjer. Och då kan man det alltså hans eget stall. Och så att hans karriär sträckte sig då fram till 1971 när han sista gången satt i en McLaren och körde. Och han körde full säsong till 68 så körde han fulla säsonger så att säga. sen var det lite race och sådana här saker
0: ja, man kanske ska förklara det här också med övriga lopp att på den tiden så förekom det ju Grand Prix tävlingar som inte ingick i VM, det har vi lite svårt att tänka oss idag att man skulle köra Formel 1 i, i lopp som inte ingår i VM-serien men så var det på den tiden.
1: Ja, VM-serien var ju bara en nio lopp, tror jag, på början av 60-talet. Så att det fanns ju gott om tid för annat. Och, och, och de, men då ska de här så kallade Formel 1-loppen också ofta blandade lopp. Det kunde vara Formel 1 och Formel 2-bilar i dem och så vidare. Och i vissa Formel 1-lopp så har man ju tillåtit Formel 2-bilar. Under 60-talet på Nürburgring som hade en så lång bana så ville man ju så att det skulle finnas lite bilar runt om banan regelmässigt. Så där att man ju ett gäng f 2 också så att eh, de är med på ett antal lopp där i 60 under 60-talet.
0: Sen ska man komma ihåg att Jocke körde väl en massa andra kategorier också? Ja
1: och det ska vi komma till precis just nu. Han var, hans bästa VM-placering i Formel 1 var naturligtvis året när han vann sitt lopp. Då blev han åtta i eh, VM Men han var en mycket respekterad sportvagnsförare och det ser man när man tittar på dem som han har kört med, han har kört Le Mans till exempel med både Graham Hill, Dan Gurney som ju vann i Ford, eh, Phil Hill och eh, Reine som vi ska återkomma till bland annat och så men han har några riktigt tunga titlar på egen hand. Targa Florio som var ju ett av de sista stora landsvägs vann han två gånger 1960 och 1963. Han har vunnit 12 timmars på Sebring så att det är ju ett det stora racet i, i motorsporten i, i, på USA-sidan. Det var ju det som i den här Le Mans filmen med Matt Damon och Bale som eh, Ken Miley han vann ju 12 timmars på Sebring i, i den säsongen där. Och sen... Så vann han 1000 kilometer på Nyberg 1966 med just Phil Hill då som var ju världsmästare 61. Så att han, han hade eh, ett gott rykte som förare plus att han naturligtvis satt på pengar vilket ju inte skadade på den tiden. Men det var vår första Formel 1 förare. Men som sagt han körde lemon 1970 med Reine Wiesel och det
0: gör då som en radioövergång
1: så kan vi då börja prata om Reine.
0: Ja, du nämnde Reine Vicell, och han dyker då upp som vårt nästa namn i den här listan på svenska Formel 1-förare.
1: Ja, och egentligen var det ju så att Ronny Pettersson gjorde debut före honom. Men man brukar, I alla sådana här sammandrag jag brukar se så man, brukar man börja med Reino och sen gå till Ron efter det. Så, så det gör även vi. Reine Vicell född 1941, dog förra året. Slog igenom när han vann Formel 3 s 1967 och sen ett par år senare så man brukar säga att han ersatte Jochen Rint i Lotus efter att Jochen Rint dog på Monza, Men egentligen ersatte han faktiskt John Miles som var den andra föraren som vägrade köra efter olyckan på Monza. Så det, då behövde man två nya förare i Lotus-stallet och Reine fick en av de här platserna och gjorde sin debut 1970. På Watkins Glen i USA, där han blev tre. Och det är inte många som har kommit på pallen i sitt första Formel 1-lopp. Tyvärr blev det enda gången han stod på pallen. Men Reiner körde i Formel 1 fram till 1974 olika modeller. Så att 1970-72 så hade han fabriksstyrningar dels hos Lotus och hos BRM. Hans bästa VM-placering blev då 1971 när han tog nio poäng för Lotus och blev 12. Och en liten udda grej att han är alltså en av de få som har försökt köra Lotus 56B. Vilket är gasturbin-Lotusen som var igenom de här vilda idéerna. Som Colin Chapman hade. Den körde han och försökte kvala in i Storbritanniens Grand Prix men lyckades inte med det. Och sen körde han 72 hos BRM vilket inte var något bra år för BRM även om det var då man vann ju genom, var det Chabot tror jag, det var, som, som vann Monacos Grand Prix men bilen var inte bra längre vid den tidpunkten. Och sen så började han med det här att köpa sig. Platser. Så 73 så kom han inte till start i Sverige. Han var där och, och körde en March 731 vilket jag är, anser är en av de bilar som går in på topp 5-listan av fula Formel 1-bilar <laughs> och eh, han Kom till start i Frankrike men bröt där. Och sen gjorde han sin sista Formel 1-start i Sveriges Grand Prix 1974. Eh, och då körde han match också men då 741. Och det är den som sen blev 51 och 61. Alltså det var den matchbilen som har den här fasta frontvingen. Som bland annat Ronny Pettersson vann på Bonsa med 1976. Och det var hans Formel 1-karriär. Totalt 23 lock. Blev det för honom och sen körde han också fyra starter på Le Mans under de här åren.
0: Där vill vi också påminna om att under den här eran hade man ju ett så kallat förkval också. Att Team fick köra ett, ett kval för att få vara med och kvala. Och det var ju de här nykomlingarna och även då äldre bilar som inte riktigt färgade in längre. Så att det kan ju ha förutkommit också att de här förarna har kört förkval men alltså inte kommit till start i racen.
1: Ja för det var ju på den här tiden att tillverkare som BRM gjorde ju bilar som alltså custom cars. Du kunde köpa en bil av dem. En, jag har tittat sett lite siffror nu när jag, när jag gick igenom inför det här programmet och du kunde köpa en bil för ungefär en miljon kronor. Vilket inte låter så mycket nu men då ska man komma ihåg att vid den här tidpunkten så var ju en årslön 30-40 mellan 30 och 45 000 kronor. Så att det var ju en, en redig slant men det var ändå nåbart att kunna köpa. Och man behövde då för en hel säsong så behövde du en eller två bilar plus sex motorer brukar de ju köpa. Och en eh, Cosworth DFV kostade ungefär 100 000 kronor styck att köpa för det, den var ju serietillverkad.
0: Ja, ska vi gå vidare då till den, ska vi säga, största stjärnan i de här sammanhanget?
1: Ja, definitivt. Det går ju aldrig att komma förbi. Alltså Ronny Pettersson, vi var ju inne på det i programmet om de bästa tvåarna, att han räknas ut som en av de bästa förarna som aldrig vann VM. Och vi ska inte gå in jätte i detalj på Ronny. Vi kommer att prata en del om det nu, men alltså jag rekommenderar ju den här dokumentären som finns på streaming som heter Super Swed. Det är en bra dokumentär om man vill följa Ronnys karriär mer i detalj. Men om vi då tittar på Ronnys karriär, han, han var, föddes ju 1944 och dog ju tragiskt på Monza 1978, ett lopp som jag faktiskt såg, inte på plats men jag såg det på, på tv, jag kommer ihåg ja, det där. Ja,
0: gjorde jag också, såg det live på tv när det gick, det var så sällan de visade Formel 1 på tv på den där tiden, på svensk tv då så att man när det gick så, då, då bänkade man sig.
1: Ja, och det blev 123 lopp för Ronnie och 10 segrar och det är han ju överlägset bäst med i Svensk Ligan och det tar honom ganska högt upp i, även i modern tid när det gäller antalet segrar nu, även om då Supermax har, har vunnit 10 lopp på raken men att ha 10 segrar under åtta år det är ändå ett, ett väldigt väldigt bra resultat och dessutom eftersom man, man så, folk sa ju alltid att ja, han bryter eller så vinner han men han har faktiskt totalt 26 stycken pallplatser på 123 starter i Formel 1 och det är inte speciellt många som har och han har ju tagit några sådana här exceptionella pallplatser. Dessutom körde han då på sluttampen av det här med någon championship race, han har ytterligare 15 starter där men vann aldrig.
0: Där också tycker jag att det kommer man inte ihåg idag men på den här tiden så gick ju ska säga Minst en tredjedel av bilarna sönder under loppet, ibland upp till hälften. Utan att de kraschade, alltså. Att de, det var växellådor och det var eh, komponenter, motorer som gick sönder.
1: Ja, och en punktering på den tiden var ju att då, då, om man urtav kom tillbaka till depån så tog det en bra stund att byta. För det var ju inga snabbkopplingar eller någonting sånt, utan det tog ju en till två minuter att byta ett däck som hade punktering och så. Så det gjorde det. Men Ronny då. Tävlade ju diverse klasser då på 60-talet men 69 det var då han slog igenom, då vann han dels Formel 3-loppet i Monaco som var väldigt viktigt på den tiden. Det var en väg in i Formel 1 likadant som Macau-racet har varit lite senare. Samt att han vann Formel 3 EMD det året och Formel 3 SM. Jag återkommer till det här hela tiden för Formel 3 SM, om man tittar... Där på, det, det kördes fram till 2000 tror jag 99 eller 2000 det är alla de svenska formel1förarna i stort sett plus en sån som Ted Björk har vunnit men sen försvann Formel 3SM men så det har varit en viktig del av svensk motorsporthistoria. Men det här gjorde ju då att han 1970 först fick kontrakt med en bilhandlare som heter Colin Crabbe som körde under två år så hade han ett Formel 1-stall. Det är ett återkommande tema i Formel 1 fram till början av 70-talet är att bilhandlare som har lyckats, de startar egna race Rob Walker i ett sånt stall, Owen Gray i ett annat. Så det fanns såna här och han körde första säsongen för Colin Crab Racing och eh, antique automobile racing team, vilket var Colin Crab då. Tog ingen poäng första säsongen. Eh, 1970 startar förresten också Ronnie Petterson, enda gången han startar i Le Mans. Och det gör han tillsammans med ingen mindre än Derek Bell, som sen ju i vann fem gånger men de bröt rätt tidigt så de han 37 varv eller något sånt så att det, det gick tidigt men sen slog han ju igenom då 1971 när March som hade byggt bilar 1970 startade ett eget fabriksstall förutom att sälja till andra och det är ju under det här året som bland annat den här T-bordsmarchen finns som alla, alla i vår ålder har haft som mm. i stället. Ja du så...
0: refererar till framvingen ja. som var en rund
1: skiva som satt liksom på en stång. Mm. Mycket, mycket intressant konstru konstruktion. Men 1971 så slår han igenom ordentligt då med fyra andra platser och en tredje plats. Vilket räcker till andra platsen i VM långt efter. från är 28 poäng efter Jackie Stewart som tar sin andra VM-titel det året. Men det som är, och han vann Formel 2 em det året också. Men det som är lite intressant är att ett av de mest fascinerande Formel Lättloppen kom han tvåa i och det var Italiens Grand Prix 1971 när han var de tre på pallen. Det skilde 900 delar emellan Peter Gassin som vann och sen så var, var Ronny Pettersson tvåa och tror det var Depalier som var tredje. Och de fem första så var det en halv, eller sex tiondelar som skilde på och det var det loppet också för övrigt som en liten parentes att Mike Halewood gjorde sin Formel 1-debut och blev fyra i det racet. Vilket var ju en av de bästa placeringarna han lyckades med i hela sin karriär.
0: Ja, Mike Halewood som ju är känd som Mike the Bike och en väldigt framgångsrik GP-förare och Isle of Man-förare.
1: Året efter sen, så 72, då körde han den bilen som hette March 72 och 721 G och X. Och det var ingen bra bil. Det var den här bilen som också Nicky Lauda gjorde sin debut i. Så att de var teamkamrater under, under det året. Han lyckades få den till en tredje plats i Tyskland. Men det var enda gången som matchen det året var någonting att ha. Men sen så kom ju det stora genombrottet i Formel 1. Och det var ju när han då till 1973 flyttade till Lotus. Lotus var ju världsmästarnas stallet Emerson Fittipald hade vunnit 72 och Ron kommer in vid sidan av Emerson Fittipald 1973. Första halvan av säsongen så är det vissa problem och Svensk press undrar ju ska han vinna någonting och man trodde ju det länge och det här är ett lopp jag också kommer ihåg för jag trodde det första Formel 1 loppet jag såg i någon form. Det var då eh, Anders Torp, 1973 första gången som vi körde Formel 1 i eh, Sverige och då ledde Ronny fram till sista varvet, han fick punktering på slutet, en pyspunktering och den Halm kunde komma förbi i kapp och förbi i sin McLaren och Ronny slutade tvåa. Så han fick aldrig ta den här första segern i Sverige. Istället tog han den i loppet efter i Frankrike på, på Castellébanan. Sen blev det fyra segrar den säsongen, det blev också en andra plats, och en tredje plats, och nio pole positions. Han totalt dominerade kvalen den säsongen. Men det blev bara en tredje plats i VM därför att han och Fittipaldi plockade poäng från varandra. Så att i slutändan blev det att Jackie Stewart kunde avsluta sin karriär med sin tredje VM-titel i Terrell. Och sen till 74 så lämnade. Fittipaldi, Ronny fortsatte, man körde fortfarande Lotus 72 som inte var riktigt lika konkurrenskraftig längre men det blev tre segrar, 74 bland annat Monaco och så tog han för andra året i rad och vann Italiens Grand Prix och det här är ett återkommande tema att Ronny var som bäst på de riktigt, riktigt snabba banorna. Han har tre segrar i Italien. Han har två segrar i Österrike på föregången till Red Bull Ring som heter Österreichs som var så snabb så att förarna var ju rädda för den banan för de, jag tror de snittade 230 eller någonting sånt. Det var liksom enorma farter på den banan.
0: Jag redan på den tiden. Och ja. Monza på den var ju Italiens Grand Prix då som nu och där snittar man ju idag över 250 men det det var nästan lika snabba eh, snitthastigheter på den tiden.
1: Och sen så då. Men han stannade kvar då, 75. Men då, var det, då, då kom ju den här Lotus 76, som var med automatlåda och ja, den var ju oerhört mycket grejer i men det, ingenting av det fungerade ju i stort sett. Så till slut så fick man ju plocka fram 72an igen. Men nu var den ju alldeles för gammal och det blev bara en fjärde plats just i Monaco för honom det året. Och året efter så gick han tillbaka till mars. Eller han började, om man ska säga så här, det började med att han och Jackie X körde första racet för Lotus 1976. Och sen vägrade båda två att fortsätta att köra. Och det var så Gunnar Nilsson sen kom in. I Formel 1 tack vare det. Och sen 1976 gick han till March. Och March, och sen, som någon gång tävlade under namnet Theodor Racing också. Men det var också March Fabriksstall. Då började den här bilen som hade varit väldigt bra 1975 under namnet 751. Och nu heter den 761. Var egentligen inte speciellt bra. Och han lyckades ta poäng två gånger på hela säsongen en sjätteplats. Och sen vann han på Monza Vilket var... Så här efteråt är jätteskräll att, eller att vinna med den här matchen för den var inte konkurrenskraftig men som sagt snabbbana, Ronny Pettersson. Sen året efter det, det gick kan till Terrell men hade lite, som flera gånger lite otur det där att, att han hade förhoppningar att bilar skulle vara på ett sätt men sen blev det aldrig så. För vad som hände med Terrell är ju den här, här p 34 som var, hade alltså sex, fyra små hjul fram och två stora hjul bak. Problemet var att i början på säsongen så slutade, jag tror det var Goodyear, att utveckla däcken. Och det gjorde att bilen var inte alls lika konkurrenskraftig 1977 som den var 1976. Så att han kom tre i Belgien. Det var hans enda pallplats den säsongen. Säsongen efter där då så signade han med Lotus igen. och Men det, här var det ju viktigt att... Lotus hade ju Mario Andretti som första förare. Så han signade ju som andra förare.
0: Ja, uttalad andra förare. Han, det hände ju flera gånger under säsongen att han var snabbare än Andretti. Men han fick helt enkelt inte ta placeringar från, från Mario. Utan Mario skulle vinna VM. Och det var de förutsättningarna som han hade skrivit på sitt kontrakt. Men det var ju väldigt frustrerande för oss som tittade på det här
1: ja eftersom han ofta var alldeles bakom och det blev fyra andra platser för Ronny och en tredje plats den säsongen plus två segrar dels och den sista segen den kom ju då i tävlingen innan dödsolyckan på Monsan, nämligen just på ring. sen hade då Ronny ett kontrakt med McLaren 1979 men det blev ju aldrig av då utan han dog då 11 september 1978 Fantastic. Och då har vi under den här perioden så har vi tre förare. Vi kommer så småningom komma till Gunnar Nilsson. Men vi har tre svenska förare som formellt bara gjorde ett lopp vardera i Formel 1. Men ganska intressanta stories bakom. Och då börjar vi med en kille som heter Bertil Ros. Född 43, dog 2016. Det som är intressant med Bertil som kom från Göteborg egentligen. Var att han åkte tidigt över till USA och Kanada och tävlade mycket över där. Slog igenom när han vann Formel Super V som är en av de här eh, små formelklasserna som fanns överallt förut. Han vann den amerikanska klassen 1973. Och det ledde faktiskt till att han fick en fabriksstyrning. Jag har alltid trott att han köpte in sig. I Shadow-stallet. Men han hade en fabriksstyrning men kom inte överens med stallet.
0: Vet han... du var de, var de bråkade om?
1: Nej säga. det har man inte sagt. Men han fick ju chansen att köra en av de tjusigare då. Formel 1-bilarna om vi nu ska ha. I mars 731 en av de fulare. Så är Shadow DN3 en av de snyggare. Så startade han i Sverige men bröt tidigt. Jag tror det var punktering. Så då Eftersom de inte kom överens så gick sen shadow med Tom Price istället som var, blev, var, körde för stallet i tre år efter det. Istället så vände han tillbaka till USA och på 80-talet så vann han faktiskt den lilla kanamklassen. Vi har ju sett, vi som gillar sport har ju tänkt att de har, har ju de här stora kanamklassen. Det är 6 liters V8 och det är, mm. alltså det är bara så brutalt som det kan vara. Men de hade andra klasser också. Och han det är vann...
0: nästan värt en egen podd för att det var ju ett, ett mästerskap med väldigt få restriktioner, både mot och aerodynamiskt. Och så. Ja
1: du fick göra i stort sett vad du ville. Ja. Men han vann två där två gånger på 80-talet. Och en annan sån här intressant detalj är att han har faktiskt ägt en racerbana och inte vilken racerbana som helst utan den som heter Pocono Raceway som ligger i Pennsylvania. Och det är en bana som man har kört NASCAR på sedan 1971 så under tiden han ägde jag vet inte hur länge han ägde den. Man ägde den under en period och man körde kört både NASCAR och man har kört IndyCar på ja, den här banan. är fram
0: till för bara något år sedan. Ja. Alltså, det är en triangelformad oval som är väldigt snabb men lite ålderstigen numera då.
1: Men som sagt så att det är Bertil Ros som en ganska spännande story trots att han alltså bara gjorde två varv tror jag i, i Formel 1 varav ena varvet var att hanka sig tillbaka till depån efter att ha fått punktering på öppningsvarvet på Anders Torp. Och sen då? Året efter då så, så har vi en kille som heter Torsten Palm. Han är den första av våra pojkar som fortfarande lever. Han föddes 1947. Lever fortfarande. Han är lillebror till en av 60-talets stora kartläsare, nämligen Gunnar Palm som vann ett antal VM-race bland annat med Erik Karlsson på taket och med andra han har kört med Valdegård han har kört med många av de stora Gunnar Palm var en av de stora kartläsarna och Torsten började faktiskt som kartläsare och var tvåa i svenska rallyt 1967 som kartläsare för Simo Lampinen och det är ju inte dåligt en andra plats i svenska rallyt är en fin, fin placering men sen så växlade han över och började köra Formel Racing själv och vann faktiskt då när Ronny vann 69 och sen så 70 och 71 så vann Torsten Formel 3 SM. Och sen så körde han Formel 2 EM. När kommer vi fram då till 1975 så lyckades han få sponsring av Polarhusvagnarna. Och då på den tiden han berättat en intervju det kostade 80 000 kronor och det är ungefär två årslöner att köpa in sig ett Formel 1 race. Och han köpte, hade pengar nog då tack vare sponsringen och köpa in sig i två race. Gjorde sin debut då i Nederländernas Grand Prix 1975 för häsket När James Hunt vann sin första seger. För det var ju då Hesket tog ju sin enda Formel 1-seger. Och sen så blev han 10 i eh, Sveriges Grand Prix det året. Men sen... Kände han att det här är för farligt. Alltså det var, han, han tyckte att det var för stora risker och att folk dog ju. Och det var en period när det var flera allvarliga Tidiga
0: 70-talet där var ju eh, ruskigt faktiskt. Eh, bilarna blev snabbare och snabbare, lättare och lättare. Och eh, det finns ju eh, en väldigt bra dokumentär om den eran också.
1: Och istället så blev han bilhandlare under många år och hade faktiskt generalagenturen för Ferrari för under ett par år i, i Sverige. Och hade en lång karriär som, som bilhandlare men är nu mer pensionerad. Och sen går vi vidare till eh, Conny Andersson. Conny Andersson var också en, en mycket talangfull förare, lever fortfarande 1939- han så att han har kommit en del upp i åren. Och han var nästeman att vinna Formel 3 s Det gjorde han 1972 och 1974. Men hans väg in i Formel 1 blev att han vann Formel 3-loppet i Monaco 1975. Och det gjorde att han fick en styrning hos Sörtis 1976 i Nederländernas Grand Prix. Vilket blev hans enda start och han bröt där. Men han hade en längre story i Formel 1 för att året efter... Så fick han köra hos BRM under deras sista år som de fanns i eh, Formel 1. BRM var ju det här första stora brittiska märket som levde som custom car tillverkare under alla år men hade ett fabriksstall också. Men det var en eländig bil. Det var BRM P207 hette den. Och han försökte kvala in i fyra race bland annat Sveriges Grand Prix. Men alltså den här bilen och de försökte kvala i nio race BRM. Och den låg ungefär sex sekunder mm. efter de andra i fart. Det är en mycket, evighet. Det är evighet och lite ja. till. Men sen så, så slutade han att racea på den här nivån och eh, hade i många år en bilfirma. I sin, där han, kom, han kom från Nödinge utanför Göteborg och där eh, hade han bilfirma i många år. Men är nu pensionerad men lever som sagt och det är inte det sämsta att komma ur en, en racingkarriär på den här tiden i, och kunna berätta om det.
0: Men du lovade att prata om en av mina favoriter från 70-talet, Gunnar Nilsson.
1: Ja, Gunnar Nilsson som är något så ovanligt som en väldigt sympatisk formulettförare. Det finns väldigt mycket, till och med om man tittar på hans Wikipedia-sida så är det en av de få där de pratar om hans personlighet. Han var en väldigt trevlig förare. föddes 1948 och dog ju tragiskt också 1978. Jag kommer till det om några minuter. här, men han... Eh, slog igenom egentligen, han körde också formel super -V, men i, i Europa då 1973 och det gjorde han faktiskt för det som fortfarande då hette Equeri Bonnier, alltså Joakim Bonniers stall och där var han teamkamrat med en kille som heter Freddy Kotulinski som vi kanske får återkomma när vi ska prata om lite mer udda figurer inom racing- Historien, men av kunglig börd var Kottulinski och, och vann bland annat också Formel 3-SM på mitten av 60-talet. Men det är en, en intressant karaktär. Men sen så vann han det brittiska Formel 3-mästerskapet 1975. Och det var ju alternativet till att vinna EM var ju att vinna det brittiska Formel 3-mästerskapet. Det var de två stora Formel 3 Minst
0: lika svårt ska vi säga. Ja. Det var stor konkurrens där också.
1: Och det gjorde att han fick faktiskt en test med Frank Williams- 1975 ledde till att när då X och Ronnie Pettersson hoppade av Lotus på början av 1976 efter det första racet så fick han chansen och hade då lite tur också att man då tog fram Lotus 77 som hade då X och Pettersson väntat så hade de fått en bil som var faktiskt ganska okej okay. och det gjorde att han blev trea i Spanien det året och i Österrike och han blev tio i VM. Sen så kom ju den bilen som inte riktigt det som Lotus 79, men Lotus 78 1977 som var en, en riktigt bra bil. Det var en av de bättre Lotusbilarna bilarna ändå. Och I Belgiens Grand Prix det året så vann Gunnar Nilsson racet med Ronnie på tredje plats. Så det är den där frågan, när stod två svenskar på pallen i Formel 1? Jo, i Belgiens Grand Prix. 1977 och eh, den tredje på pallen där var faktiskt Nicky Lauda. Så det var en rätt fint pall. Sen signade han för Arrows 1978 men fick på sen senhösten 77 reda på att han hade cancer. Och det gick, den var aggressiv och det gick fort så han kom aldrig ner i en Formel 1 bil Igen var i riktigt riktigt dåligt eh, skick när Ronny dog men tog sig till begravningen och var med och bar kistan men det var sista gången som han var ute och sen bara fem veckor efter Ronny Pettersson så gick även Gunnar Nilsson bort. Fantastic. Men sen efter då att Ronny och Gunna försvann så tog det några år. Men sen dök det upp en figur som är en av de mer udda figurerna som nog har kört Formel 1 överhuvudtaget. Nämligen Karl Edvard Tommy Slim Borjudd Som levde mellan 1946 men dog tyvärr i år. Han hann med tio race totalt och tog en poäng i Storbritanniens Grand Prix. Men det som är intressant med Slim Borjudd är, det är ett antal saker faktiskt. För det första så var han ju musiker. Han började ju som musiker och han har alltså spelat bland annat i Made in Sweden och Solar Plexus som folk i lite över våran ålder känner till. Det var ett svenska band. Och Solar Plexus var bland annat det bandet som Tommy Körberg efter att han lämnade Judy my, Min Vän och skulle göra med Fusion och sådana saker. Så Solar Plexus var det bandet. Sen jobbade han också med Hotanani Singers. Och det gjorde ju att han också spelade faktiskt med ABBA eh, som, som eh, session drummers. Eh, och det kommer vi tillbaka till för det, det är en liten av de här små intressanta detaljerna med honom. Men han började köra bid på 60-talet. Men det var först när han 1972 vann fem sportvagnslopp på fem försök som han riktigt blev biten av att bli racerförare. Så mer och mer började han glida över till det. Där. Började köra STCC tidigt. Och sen från och med 1976 så körde han Formel 3. Mellan 76-78 körde han Formel 3 på heltid och vann Formel 3 SM 1979
0: tillbaka där igen, men det känns ju ändå som att han började sent och som en hobbyverksamhet bredvid musikkarriären.
1: Ja, oh ja för att han gjorde alltså sin Formel 1-debut som 34-åring, vilket i många fall är att då är den över redan då. Minst säsongen.
0: tio år för sent även på den tiden. Ja,
1: och 1981 så, så fick han kontrakt med ATS, som är ett sånt här tysk stall som Också är så att man ska gå igenom lite mer de här i gräsrotstallen i Formel 1. I San Marinos Grand Prix 1981. Och han hade ABBA på bilen. Det, det brukar man få se bilder på. att han Men det var inga pengar utan han det var en, ett PR-trick för att få folk att bli intresserade och betala för att vara på, på bilen. Men så det finns bland annat om man då som jag sedan samlar på modellbilar så finns bland annat. Det är en av anledningen till varför Slim Borghunds bilar finns är för att man har den här där det står ABBA på. Men han blev sexa i Storbritanniens Grand Prix och det gjorde att, att Ken Turell fick upp ögonen för honom. Så han fick då i Turell tre race säsongen efter 1982. Men så totalt så blev det tio race för Slim i Formel 1. Men efteråt så han var ju väldigt stor i truck racing. 90-talet vann ett antal om det var EM eller VM, jag tror det är EM, eller du tror att det är EM, jag kan hålla med, men det var FIA i alla fall som arrangerade det. Så han vann Truck Racing-serien flera år i rad och om man tittar på hans racingrekord så är den faktiskt ganska imponerande för han startade totalt i 379 race och han vann 125 av dem. Nu är det ju olika klass på dem man har mött men att vinna 125 race på 379 starter ja, det, säger att man tar det här på allvar.
0: Det är ju en tredjedel av loppen man kör och det var ju ändå i toppen där ganska hård konkurrens. Tyvärr ska vi väl säga från min synvinkel så avskydde jag truck racing. Inte för själva racingens skull. Det var väldigt spektakulärt och spännande och roligt, Men det förstörde ju räsebanor runt om i Europa på löpande band. De skrynklade ju asfalten framför bilarna när de bromsade med sina vattenkylda bromsar och sånt där. Så att, äh, det var eländigt.
1: Och det var, det, var, det, var Slimborg och det. Så låt oss då gå vidare till nästa stora svenska Formel 1-förare. Och det är då... Stefan Lillövis Johansson född 1956 och Lillövis vet du var det kommer ifrån?
0: Nej, ingen som helst. Då.
1: Nej Det var hans pappa som kallades för Lövis och det kommer ifrån att familjen har en familjegård som heter Lövåsen så Lillövis ser då Lövis son. Så det är därifrån hans medgnad. För man säger ju väldigt sällan Stefan. Man säger ju Lillöves. 79 starter i Formel 1. Egentligen 103. Men det här var under tiden som vi kommer återkomma till. För du kommer säkert ställa en fråga om det. När man hade både förkval och förförkval till racen. Så han körde en del udda saker som, som inte riktigt kvalade in i tävlingarna. Men hans stora sak är ju naturligtvis. Han har tre klasssegrar på... Le Mans. han vann Le Mans, hela Le Mans 1997 och en av två svenskar som har lyckats med det. Han gjorde egentligen sin debut 1980 i Formel 1 för Shadow, precis på slutet när Shadow var på väg att ge upp då. Ni kommer ihåg Bertil Rose för en liten stund sen då, men då var Shadow på väg att ge upp. Men han lyckades aldrig kvala in med den bilen, så hans riktiga debut den kommer med Spirit Racing som är någon sorts Honda relaterat eh, stall eh, 1983 när han startade i Storbritanniens Grand Prix och bröt där det, det är hans eh, debut. Sen så körde han 84 för Tarel, fyra lopp, men Tarel hade ju blev ju diskad under 1984 för diverse fusk med var det bränslen och vikter. Ja, nu på... säger
0: vi inte fusk utan vi säger kreativ regeltolkning.
1: Ja. Men de blev väldigt diskade för den kreativa regeltolkningen <laughs> oavsett detta. Men därför fick han fyra chanser, och sen på slutet av säsongen så kom han till Tolman. Där fick han Arton senna som teamkamrat och tog en fjärde plats själv i Italien med den här bilen som var faktiskt ganska okej. Okay. Som Senna ju bland annat hade tagit till en andra plats i Monaco igen. Och det var ju där världen fick upp ögonen för, för Sennas extraordinära kunskap i att köra race. Men det ledde till då att eh, efter ett lopp i Terrell 1985 så fick han kontrakt med Ferrari. Och eh, två andra platser det året. Kanada och Detroit. Jag har för den i Detroit borde han ha vunnit men det hände någonting på slutet så samma sak där att han, han tappade på slutet och blev av med segern. Det är den han, jag tror att det är den han brukar nämna som där närmast att han faktiskt fick en seger för han fick ju aldrig någon seger i Formel 1. Han har ju 12 Andra, eller 12 pallplatser, vilket är bland de flesta som inte har vunnit. Heidfeldt har fler. Han vann aldrig
0: något lopp. Jag skulle vilja säga två saker där också: att han hade ju dels lite, jag ska inte kalla det otur, men han hamnade i rätt bil fel år, ofta året efter att den bilen hade varit bra. Sen var det ju också under några av de här åren som man införde bränslebegränsning. Så att man fick bara tanka inför racet och köra upp vad det nu var, 180 liter eller något sånt där och det vart ju väldigt konstig racing de åren.
1: Sen var han då kvar i Ferrari året efter, vilket är hans bästa år i VM, han blev femma men då var det alltså Piquet och Prost och Senna och vem var det mer, ja det fyra väldigt bra förare nej, framför honom
0: Inga förare, man behöver skämmas och komma bakom i tabellen, nej
1: Nej, och eh, hade tre, eller fyra stycken platser det året för Ferrari men och direkt då till en femte plats det året. Sen året efter 87 då, då gick han till McLaren. Blev sexa i VM med ytterligare fyra pallplatser, två andra platser och två tredje platser. Men det där tog det egentligen slut med de stora stallen. Sen 88 så körde han för Ligier, det franska stallet som inte hade något bra år det året. De tog inga poäng eller han tog inga poäng i den bilen. Och sen 89 så körde han för ett stall som heter Onyx. Och de hade problem dels med det här att ta sig in överhuvudtaget. Så de fastnade både i förförkvalen och i förkvalet. Men han kom in då och, då och eh, tog kanske, kanske sin finaste pallplats. Eh, även om han hade lite tur. Men det kan man ju gärna få ha. För Otur har man ju alltid. Men tur har man inte speciellt ofta. När 1989 i Portugal så fann han då det här förförkvalet. Lyckades bli tolva i kvalet och ta in bilen och sen var han på väg till en femte plats när båda Williams bilarna var tvungna att dra surt varpan helt plötsligt var uppe på tredje plats i ett lopp som vanns av Gerard Berger före prost och Stefan Johansson tog sin sista pallplats i Formel 1 där. Och, och sen så blev det ytterligare två år med Onyx och Footwork som är också en sån här stall som fanns på den tiden då när det var många många stall och sen gjorde han fyra fulla säsonger på kart 73 lopp, ingen seger där heller faktiskt men fyra stycken platser men kart var tufft på den tiden också ja, ska man... det
0: som Indycar idag. Vi följde det slaviskt jag och några kamrater och det jag främst kommer ihåg från den där tiden var ju att huvudsponsorn för bilen hette AluMax. Och på något sätt så följde... Nu, min grundregel är ju fortfarande Peter Sjöls första lag att otur det när blixten slog ner i tanken på långa rakan. Allting annat är oskicklighet. Men Stefan hade mycket oflyt oh, under den här perioden i kart. Så vi kallar det teamet för all maximal otur. <laughs> och det signifikanta där var ju att han avslutade karriären med finalloppet på Laguna Seca. Och vad hände då? Jo, bakvingen ramlar av mitt på rakan så att han bryter det loppet och kör rätt fram efter, efter långrakan.
1: Så kan det gå. Men det är ju framförallt faktiskt som sportvagnsförare som Stefan Johansson har haft sina stora framgångar och varit en, en väldigt betrodd förare. That's fantastic. Och då kommer vi fram till modern tid och då är det ju naturligtvis Marcus Eriksson vi pratar om och född 1990 och fortfarande mycket aktiv och så. Han han med 97 starter i Formel 1 tog poäng elva gånger en åttonde plats som bäst. Du kommer säkert säga en del om det men han, han var ju stöd av familjen Rousing. Så att han fick ju stöd, finansiellt stöd för att kunna komma fram till Formel 1. Men han var ju, det var inte så att han inte var värd att få den chansen. 2007 så vann han Formel BMW i Storbritannien. Och 2009 så vann han japanska Formel 3 mästerskapet vilket ledde till att han faktiskt fick testa för Bron innan de då sen såldes och sen åren därefter så körde han GP2 fram mellan 2010 och 2013 och vann Fyra gånger och det är det jag menar att det, det, det är inte bara att han sen har vunnit i IndyCar utan att han, han har vunnit på vägen fram till Formel 1 också. Men 2014 så fick han då ett kontrakt med Caterham. Körde tillsammans med en av mina favoriter Kobayashi. Kobayashi som är något vild förare bland annat gjort omkörningar på en del ställen där det inte går att göra omkörningar. Och, så. och där hade man Robin French som reservförare också som ju sen gick till Formel E så att eh, det är ju kända kamrater han hade där och sen de fyra kommande säsongen 2015 växlade han till Sauber och körde fram till slutet innan man gick över och blev Alfa Romeo 2019. Sista året så var man, hade man färgen. Eftersom man hade Alfa Romeo som sponsor men man hade inte gått över att stallet hette Alfa Romeo. Han hade Filippe Nasser, Pascal Verlain, Antonio Giovinazzi och Charles Leclerc sista året som teamkamrater som körde för dem. Och där finns, det finns ju en, en, men innan vi, vi kan återkomma lite för det är lite spännande hur det här har varit med sponsring och såna här saker.
0: Ja, jag tänkte först säga att, att eh, mitt favoritår där var ändå första året han körde Sauber. I början av den säsongen så var Sauber ganska bra i förhållande till de andra bilarna. och Jag tror också att Marcus fick lite nytändning av att den här Caterham-bilen var inte så rolig. Men att komma in då i Sauber i en ganska bra bil så han tog för sig på ett sätt där som vi sen inte kanske såg under resten av formel 1 karriären. Vi ser den nu i Indikor igen. Nu är han riktigt aggressiv och kanske framförallt vi har ju sett hans sista varv på Indianapolis 500 och så vidare framförallt det året han vann. Att där finns den riktig vinnarsgalle. Men just det här första året hos Sauber tyckte jag, där fick man upp ögonen för honom.
1: Och, och sen då och det han ju som du sa då, det har han ju visat då nu för nu kör han ju i det har blivit 79 race här långt, fyra segrar då. Med Indy 500 förra året som sin stora seger. Ja, och det han backar ena... ju
0: upp den i år. Uh, nu var det ju lite flaggor och grejer som avgjorde racet kanske. Men att ta en andra plats direkt året efter visar ju att vilken potential han ändå har.
1: Så det ska bli spännande att se vad, vad svenskarna i IndyCar kommer att kunna göra 2024 definitivt. Men man ska ju säga också det att han, han har ju varit backad av familjen Rousing och det är ju så att Rousing antagligen tillsammans med far och son Persson äger stora delar av Sauberstallet idag. Så att vi har, det är det vi idag kommer, involvering av svenskar i Formel 1.
0: Sauber som ju om två år ska bli Audi, alltså till säsongen 2026. Vad de kommer att heta de två åren emellan är jag inte riktigt klar på ännu. Vet du det kanske? Nej,
1: jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig. För jag vet det blir inte, inte...
0: Alfa Romeo mer, i alla fall.
1: Nej, så det kanske blir att Sauber återkommer till Formel 1 under två år. Det är ju ändå, grunden är hinvillig i Schweiz är ju grunden. Det är ju ett av få stall som har de flesta ingenjörerna utanför Storbritannien. Det är ju Toro Rosso i Italien, det är Ferrari i Italien och så är det ju just Sauber eller ja då Alfa Romeo stallet nu i Schweiz. Annars så är ju sporten väldigt anpassad eller, mm. i Storbritannien.
0: Så Marcus är då förhoppningsvis inte den sista men i alla fall den senaste föraren eh, vi har haft i Formel 1.
1: Men vi har lite till då, så att säga, ett par stycken till som är
0: värda. Att ja, nämna. du har några heder som nämnanden. Och en av dem är ju väldigt känd idag men inte för att sitta i bil utan för att eh, göra ett liknande jobb som vi gör.
1: Det är ju Björn Wildhem som många som lyssnar på via Satt. Och titta där, känner ju hans röst och Nuna numera. Svensk reseförare född 1980 som 2003 vann Formel 3000. Ganska imponerande. Tre segrar, sex andra platser på tio race. Och det gjorde att han fick chansen på slutet av säsongen att vara tredjeförare hos Jordan. Och sen 2004, hela säsongen 2004, så var han tredjeförare för Jagar, men fick aldrig chansen. I något lopp. Men han var tillräckligt mycket för att han faktiskt finns också som modellbil. Sen gick han vidare. Kört champcar på slutet innan den. dog den serien. Han har kört Formula 19. Han har kört mycket Super GT. Blev två totalt i Super GT-serien. Både 2013 och 2014. Och sen har han kört en del sportbilar. Han har kört LNP2 i både europeiska Le Mans-serien och lite annat. Men aldrig på Le Mans. Så att han har aldrig ställt upp det, Men det är en liten den som väl har varit närmast en, en körning vid sidan av dem vi har pratat om. Och sen en som aldrig, eller ja han var på banan men inte resebanan på det sättet. För han var rallyförare. Och det är Ove Poven Andersson. Som levde mellan 1938 och 2008. Ursprungligen rallyförare, kanske största segern rallyförare var att han vann safari-rallyt 1975 som var ju ett av de stora rallyna när rallyn var farligt så att säga, Om man säger så. Sen blev det, väl, eller det blev mer organiserat. Farligt har det alltid varit. Han vann då Saffari Rally 75 och hade då ett eget motorsportstall som hette Andersson Motorsport, som sen han döpte om till Toyota Team Europe och flyttade ner till Köln. Och han körde RallyV mot Toyota, eller inte han körde inte men han hade stall. så Han hade förare som Valdegård, Sainz, Arial och en del andra som körde då rally-VM för Toyota under hans flagg. Och 1993 så köpte Toyota bilföretaget, köpte stallet. Man tävlade bland annat till Le Mans 98 eller eh, jo 98-99 där man den andra plats som bäst. Men sen satte man faktiskt Ove på att starta Formel 1 stallet som ju kom till start då och han var ansvarig för den här satsningen mellan 2001 och 2003 så att han fick upp stallet och fick ut dem på banan sen fortsatte man ju några år tyvärr är det väl en av de stora satsningarna som aldrig blev något. Jaguar och Toyota hade ju sådana här väldigt stora misslyckanden om man ser det, på det hela. Toyota var i alla fall kon hyfsat konkurrenskraftig mellan Men... Det
0: sa ju att Toyota faktiskt spenderade ungefär lika mycket pengar som Ferrari under den här eran för att då ta en VM-titel, men att, man var ju inte i närheten av en titel. Nej, nej, man var
1: inte ens i närheten uh, av att vinna.
0: Uh, värt att nämna om Poven också och Toyota-rallystallet är att det lås ju ner efter uh, väldigt kreativ reg regeltolkning. Ja, när blev... Poven var chef för äh, det.
1: Du ner, De blev diskvalificerade i <laughs> ett år. Jo, <laughs> men
0: Toyota, du vet, Japaner, Ansikt, ja. allt det där. Efter det så låg de ju ner det teamet.
1: Sen pensionerade han 2003. Men sen omkom han tragiskt i ett veteranrally faktiskt 2008 i Sydafrika. Och Formel 1-stallet hedrade honom då genom att ha svarta sorgband på bilen. Och Trulli tog en av få pallplatser just i det racet och tillägnade pallplatsen till Ove Andersson. En av de stora i svensk motorsport. Kanske lite bortglömd idag men en av de riktigt stora. Och sen har vi ett litet hedersomnämnande heders <laughs> eh, då. Alex Danielsson som ju kommenterar på Discovery. Kommenterar Formel E. Född 1981. Eh, svensk reseförare som vann Formel Renault 3.5. Eller The World Series by Renault vann han 2006. Och det var en stor serie in i Formel 1 på, på den tiden. Eh, det året han körde så Pastor Maldonado kom trea i serien. Fettel körde på race race på väg in i Formel 1 och tittar man på sådana som har vunnit World Series by Renault och sen gått vidare så hittar vi Marc Gené, Fernando Alonso, Ricardo Sonta som gick till Formel 1, Kovalainen som ju också körde för Lotus bland annat i Formel 1 och McLaren. Kubica vann året innan, Alex, Robin Fringe, K-Mag, alltså Kevin Magnusson, Carlos Sainz Jr och Oliver Rowland. Så det, är det är ett fint sällskap. Vad har det med Formel 1 att göra? Jo, grejen var det att segern i serien 2006 gjorde att han 2007 fick en testdag med en racistrimmad Renault. Så han är en av få svenskar som har kört en racistrimmad Formel 1-bil. Men han fick en testdag med dem 2007. Och sen så har ju Alex gått vidare och gjort mycket annat. Han har kört en av underklasserna i NASCAR. Han har kört rallycross-VM-lopp. Han har kört monster-trucks. Och en del, Men det vi med sig fram emot nu är ju hans dotter Alexia Danielsson som är väldigt begåvad ung svensk förare. Och ska spännande att se vad hon kommer att ta vägen i karriären.
0: Som vanligt, Paul, så tycker jag att vi bara skrapar på ytan. Jag tycker nästan varje detalj i en sån här podd lämnar utrymme för en ny podd. Men det här var vad vi skulle säga om svenskar i Formel 1 den här gången. Vi kan återkomma, tycker jag, till svenskar Indicar, vilket är ju väldigt aktuellt just nu. Och även svenskar som har kört Le Mans.
1: Ja vilket är ju lite ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har ju sammanställt en full statistik om all svensk inblandning i Luma under hundra år så att den är lite spännande.
0: Som vanligt så ber vi er som lyssnar att berätta för era goda vänner. Om ni tycker att den här podden är bra, dela på era sociala medier och så vidare så vi får upp lyssnarantalet lite. Det skulle vara sköjt
1: Det är väldigt skojigt ändå med alla ni som faktiskt lyssnar på det här men ni får gärna bli fler.
0: Och vi påminner också om den nya mailadressen där ni kan kontakta oss med synpunkter och förslag.
1: Peter, Paul och Motor at gmail.com
0: eh, därmed så tackar vi för eh, ert intresse den här gången. Men vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Daniel, vad tror du om C4-race den last week?
1: Oh, very good. Vad kan jag säga? Det är inget skrivet i mig, <laughs> men et il a fait une course euh, très très magnifique
0: évidemment et c'est clair qu'il a aimé être devant